0: Om elkaar positieve woorden, met elkaar te zegenen met positieve woorden. opdat je tot zegens wilt zijn voor deze mensen. Omdat je ze bevestigt in de dingen die ze doen. En weet je wat je daarmee doet? Dat is een geheimpje. Moet je niet aan iedereen doorvertellen hoor. Maar op het moment dat je mensen bevestigt in hetgene wat ze doen. Zet je iets in hun vrij. Denk eens na over je eigen werk, als je werk hebt. Denk eens na als jouw leidinggevende naar jou toe komt en zegt... Pietje, goed gedaan, bedankt. Wat heeft het met je gedaan? Het heeft je in eerste instantie bevestigd in wie je bent en wat je hebt gedaan. En ten tweede, het heeft iets in je vrijgezet waarvan je denkt... Ja, ah, had ik nodig... En weet je, we werken hier in kerken vaak met allemaal met vrijwilligers. En dat zijn mensen die het doen naast hun drukke baan. En dan is het heel goed om elkaar gewoon te bevestigen in wie we zijn. En elkaar te bemoedigen. Cultuur van eer. En weet je, als we het daarover hebben, is dat gelijk direct een link naar aanbidding. Want weet je... Als we het hebben over aanbidding, dan is het negen van de tien keer dat je denkt... Oké, okay, aanbidding, dat is muziek, dat is zang. En uh, ja, uh, uh, ja, misschien iets ouderen, die, uh, die hebben het over aanbidding is een levensstijl. Weet je wel, die hoor je ook heel vaak voorbij komen. maar of niet? Hè? Um, de ander die, uh, die vindt aanbidding, ja, dat is uh, dat hele vage gedoe. Wat je net hebt gedaan... Jezus, Jezus. Uh, weet je, uh, voor iedereen is aanbidding zegt misschien iets anders. Maar weet je, ik denk, en dat is, uh, dat is mijn interpretatie en u mag een andere interpretatie hebben, dat mag. Maar ik denk dat aanbidding heeft ook te maken met het reageren op de stem en de beweging van de Heilige Geest. En daarin gehoorzamen en daarin meegaan. Ik geloof dat is een diepe dimensie van aanbidding. Het goede weten om te doen is één ding. Maar het goede doen is een tweede. En ik geloof op het moment dat wij uitstappen in hetgene om te doen. Dat is volgens mij daadwerkelijk aanbidding. En dat kan soms gepaard gaan met een stukje schaamte van jezelf waar je mee moet afrekenen. Dat kan soms gepaard gaan met een stukje pijn of verdriet wat er zit, een stukje grieven wat daar ligt, dat je dat moet loslaten. Mensen die jou misschien iets hebben aangedaan, mensen die misschien iets tegen jou hebben gezegd wat jou heeft gekwetst, maar waarvan je eigenlijk weet van ja, maar eigenlijk moet ik nu, als ik daadwerkelijk zou doen wat God van mij vraagt, dan moet ik over, me, over mijn eigen gevoel heen stappen. Maar ik geloof op het moment dat je dat doet, dat is volgens mij aanbidding. Want je bent gehoorzaam aan de stem van God. Maar hoe moeilijk is dat? En daar wil ik deze ochtend een aantal voorbeelden uitgeven. En ik noem het gewoon eigenlijk aanbidding in praktijk. En dat heeft dan niet met zozeer met muziek te maken, maar wel dat ligt wel in het verlengde daarvan. En aanbidding in praktijk is gewoon daadwerkelijk hoe reageer jij op de stem. Van God, hoe reageer jij op de beweging van de Heilige Geest? Hoe onderscheid jij de stem van de Heilige Geest? Is het van mezelf? Is het van God? Is het een goed idee van mezelf? Weet je, niet elk goed idee, zeg ik altijd maar, niet elk goed idee is een Gods idee. Als ik kijk naar David... Toen David op een gegeven moment bedacht, he, ik ga de tabernakel terughalen, had hij een goed idee. Hij had een goed idee. Uiteindelijk, uiteindelijk kostte zijn goede idee, zijn goed idee kostte uiteindelijk het, het leven van één persoon. Maar het was wel een goed idee. Maar het was niet een gods idee. God had hele duidelijke instructies gegeven hoe hij dat moest doen. Maar hij dacht, ja, maar dat is zo ouderwets. Ik heb een nieuwe kar laten maken en ik neem het mooi mee op de nieuwe kar. En wat gebeurt er? Ja. Die hele, dat hele ding, dat valt er bijna af. Van de kar, de aanwezigheid van God. En één iemand die denkt, wauw, weet je wat? Laat ik hem tegenhouden. Wat, tegen, wat God valt. Even God een handje helpen. En wat gebeurt er? De grondtekst zegt er zelfs dat, dat Gods toorn kwam over hem. En dat God hem van de, zijn linkerkant, van zijn rechterkant scheidde. Waarom? Omdat hij deed iets wat hij niet mocht doen. Het tabernakel viel bijna. Tegenwoordigheid van God viel bijna van de kar. En hij dacht hem tegen te houden. Maar wie was deze man die hem tegenhield? Wie was dat? Hoe heette de man? Uziah. En wie was Uziah? Uziah was een man die de afgelopen 40 jaar daarvoor... Dat hele ding, de hele tegenwoordigheid van God had de afgelopen 40 jaar bij hem, bij zijn vader in huis gestaan. Dus als iemand had geweten dat je dat ding niet met je handen mag aanraken, was hij het wel geweest. Je moet die geschiedenis maar eens nalezen. Het is heel interessant. Het is heel interessant. Als iemand het had moeten weten, was hij het wel. En toch gebeurt het. En had de beste bedoeling hoor. Want hij wilde God niet laten vallen. En dan ligt de oorsprong dan toch. Ze hadden het nooit zo op die manier moeten doen. Dus grote vriend David. Jouw goede plan. Had je voor jezelf moeten bewaren. Je had het plan van God moeten doen. En uiteindelijk komt hij tot bezinning. En even later houdt hij het wel op op de manier zoals God het heeft bedoeld. En dan is het een fantastisch feest. Maar weet je, in hoeverre luisteren wij naar de stem van God? In hoeverre zijn wij bereid om te doen wat God van ons vraagt? Soms geeft God hele duidelijke instructies. Maar wat doe je ermee? Wat doe je ermee? Durf jij uit te stappen? In geloof. In gehoorzaamheid. Als jij weet dat God dit van je vraagt. Als jij weet dat God dit van je vraagt. Durf jij te komen. Durf jij te gaan. Ik vind het een mooi verhaal. Wat je zegt. Als God tegen jou zegt. Ja, ga Willem vragen. Ik denk dat ik heel zelf misschien had getwijfeld. Dan had ik misschien gezegd. Willem, waar zit Willem? Kijk. Ik had misschien gezegd, nou Willem is een leuke vent. Zijn haar zit heel leuk. Um, maar ik denk dat ik het eerst aan mijn eigen vrouw zou vragen. Maar als God dan zegt, nee, maar vraag Willem. Ja, maar wacht even. Ik heb hier ook nog andere mensen in de gemeente die ik ook ken. Ik vraag die wel. Maar weet je wat er gebeurt? Je vraagt uiteindelijk Willem. Willem gaat voor je been bidden, voor je knie bidden. En daar komt herstel. Is gehoorzaamheid aan de stem van God, is volgens mij een daad van aanbidding? Willem had ook kunnen zeggen, ja leuk voor jou. Leuk voor jou dat God dat tegen jou gezegd heeft, maar ik heb niks gehoord. Ja. Had ook gekund. Soms komen er dan zet dat mensen tegen zeggen... Ja, ik denk dat God uh, tegen mij zegt dit en dat. Ja, dan is mijn reactie ook in eerste instantie... Ja, is het leuk. Maar dan moet God het ook tegen mij zeggen. Maar in hoeverre durven God te vertrouwen... God, als u het tegen hem zegt... U heeft het nog niet tegen mij gezegd... Maar als u het al tegen hem heeft gezegd... En hij komt naar mij toe... Ik doe het maar. En weet je wat het is? Wij zijn bang, vaak... Dat als wij bidden en er gebeurt niks. Maar weet je, als jij bang bent dat als jij gaat bidden en er gebeurt niks. Waar ben je dan bang voor? Het is je eigen ik. Jij bent bang dat als jij gaat bidden, dat er niks gebeurt. Dan zie je het hele bidden in een verkeerd perspectief. Want God moet het doen, niet jij. God moet het doen. Wat leert jou om te bidden? En of het gebeurt of niet, dat is aan God. Maar als wij niet bidden, ja dan gebeurt er helemaal niks. En dat doen, dat bidden, dat gehoorzamen in gebed, dat gewoon uitstappen in geloof, is volgens mij aanbidding. Ik wil even met jullie een stukje lezen, anders krijg ik straks commentaar dat ik niks heb gelezen vanuit het woord. Nu zitten misschien al een heleboel mensen al van nou, 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 ja leuk en aardig hoor wat je zegt. Maar uh, ik heb nog niks gelezen, ik heb nog niks gezien. Ik wil eventjes kijken naar het stukje van, uh, laten we het even doen, Een stukje van Paulus en Silas. Dat is misschien wel een goede. Handelingen 16. Zoek het maar even op. Handelingen zestien, En dan kijken we even vanaf vers 16. Tot, uh, wat is het? 24 of zo. Um, Handelingen 16. Hebben we het gevonden? Handelingen 16 vanaf 16. Een andere keer, ik lees uit de nbv vertaling Een andere keer toen we op weg waren naar de gebedsplaats, kwam een jonge slavin tegen die bezeten was door een geest en zo de toekomst kon voorspellen. Maar haar Met haar waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar eigenaars. En terwijl ze achter Paulus en ons aanliep, schreeuwden ze in één stuk door. Deze mensen zijn dienaren van de Alloodse God en verkondigen u hoe u gered kon worden. Nou, dat ging verschillende dagen zo door. Toen Paulus er genoeg van kreeg, sprak hij de geest toe. Ik beveel je in de naam van Jezus Christus, verlaat haar. En op dat moment ging de geest uit haar weg. Toen haar eigenaars merkten dat ze hun bron van inkomsten kwijt waren, grepen ze Paulus en Silas vast en sleurden hen naar het marktplein. Maar zij zijn voorleid aan de stadsbestuurders. En zij ze zeiden, deze mensen brengen onze stad in rep en roer. Het zijn joden die een levenswijze verkondigen waarmee wij als Romeinen niet mogen instemmen. En die we niet in praktijk, praktijk mogen brengen. Nou ja, ik, ik vertel de rest even verder. Op een gegeven moment uh, nou ja, wordt over hun lot beslist en moeten ze dus in de gevangenis. Ik denk dat dit zo'n moment is geweest. Kan je je voorstellen, zij maken een overtocht... En zij komen daar aan en dan, stel, ik loop daar met uh, Victor en uh, nog met wat mensen. En wij komen daar aan, wij komen in Zutphen aan en dan komt een vrouw die loopt steeds om ons heen. Dit zijn de dienaren van God, bla 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 bla. Ik denk dat we misschien in het begin zouden zeggen, wie is dat? Ken jij haar? Nee, ik ken haar niet. Oké, okay, nou ja, oké, okay, laat maar. Ik denk op een gegeven moment, een half uur wordt het misschien vervelend. En na een uur, dan zal ik misschien denken, Victor, zeg jij er wat van of zeg ik er wat van? En ik denk, na twee uur, denk ik, hey, nu moet het echt wat stoppen, want nu begint het een beetje irritant te worden. Maar dit gaat maar door en door, hè. En ze liep al dagen rondom Paulus heen, Paulus en Silas. En op een gegeven moment kreeg hij de genoeg van Paulus. En hij bestraft die geest, want hij herkende de geest. En hij bestraft die geest. Op zich denk je, nou, want de geest verlaat haar. Nou, halleluja, wonder, ho, ho, joepie, joepie. Weet je al, weer iemand bevrijding. Nou, mooi, niks aan het handje. Totdat dit gebeurt en haar, eigenlijk haar eigenaars zeggen... ja, maar dit is onze bron van inkomsten. Dit is inkomstenderving. En we belanden in de bak. En dan nog in de diepste kerken. Ik denk... Heb je, misschien even een uitstapje. Stel dat wij dit waren geweest. Hè? Wij waren Paulus en Silas. Hij was dan Paulus, ik was dan Silas. Ik denk dat als hij er opgepakt zou worden. Ik denk dat ik heel eerlijk gezegd zou zeggen tegen de gevangenisbewaarder. Hey, maar ik heb niks gedaan hoor. Uh, 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 ik was het niet, hij was het. <laughs> en helemaal, moet je nagaan, ze werden gegezeld. Zoëe. Hé, hey, je mag van alles tegen mij zeggen, maar zodra je mij een klap gaat geven... Ik weet het niet hoor. Misschien dat mijn geestelijke mantel ook even afgaat. En ik je ga zegenen met de vijfvoudige bediening. Nee, nee. Nee, mag niet. Nee, maar weet je, moet je je voorstellen waar ze allemaal doorheen moesten. Ik leg je de handen op. de vijfvoudige bediening. Nee. Wat, wat, wat zal het zijn? Wat zal het zijn? Ik zou echt wel zeggen, wow... Maar ik heb niks gedaan. Dat zegt wat over het hart van Silas. Hè? Ik heb er over nagedacht. Ze waren één in geest. En ze belanden in die kerken. En wat doen ze? Ze gaan God aanbidden. Sterker nog, ze gaan lof zingen. Oeh. En wat gebeurt er? De aarde begint te shaken. Er gebeurt van alles. Sloot en deuren, alles gaat open. En ze blijven allemaal zitten. En dan komt die gevangenbewaarder en die zegt: oh, Ik wil mezelf van kant maken. Weet je waarom dat is? Omdat gevangenen gevangenbewaarden in die tijd die hadden bepaalde privileges Ze mochten wonen bij, bij de gevangenis, zeg maar. En daar was een heel groot huis voor hun, voor hun hele gezin. En zij werden dus onderhouden. Dat waren de privileges. Een hele gezin werd onderhouden. Maar zodra er een gevangene. Ontsnapte, viel de straf van de gevangenen op de gevangenbewaarder. Dus de gevangenbewaarder dacht: ja, nu heb ik een probleem, alle deuren al sloot open. Dit gaat mij en mijn hele gezin het leven kosten. En hoe reageert Paulus dan? Stop, stop, doe u zelf niets aan. Doe u zelf niets aan. Wij zijn immers nog allemaal hier. Wauw. En die man die komt. Die zegt geef mij een fakkel. En die loopt dus naar binnen ergens in het donker. De diepste kerker. En wat gebeurt er dan? En hij zegt hoe? Hoe kan ik die God die jullie dienen? Hoe kan ik, hoe kan ik met hem in contact komen? En wat doen ze? Ze zegenen hem en niet alleen hem. Maar zijn hele familie ze gaan naar zijn huis. Ze verkondigen het evangelie. Ze komen allemaal tot God. Wauw. Wat een opwekking man. Sterker nog, ze gaan nog even met dopen. Hé. Hey. Hun wonden worden verzorgd. Ze krijgen een maaltijd. En wat gebeurt er daarna? Wat gebeurt daarna? Daarna belanden ze gewoon weer in de bak. En als dan de volgende dag het nieuws komt van je mag ze vrijlaten, Paulus en Silas, zitten ze in de bak. Hey, ik had het anders gedaan. Als ik Paulus en Silas was, samen met Victor. Hé, hey, ik denk dat ik had gezegd aan het einde van de avond, midden in de nacht. Hé, hey vriend, moest je luisteren? Ik heb je, bij, uh, ik heb je kennis laten maken met God, we hebben je gedood. Je hele gezin is tot bekering gekomen. Bedankt voor het verzorgen van mijn wonden. Bedankt voor de warme maandtijd. Voor wat hoort wat. Wij zijn onschuldig. Wij zijn blijven zitten terwijl alle ketenen open waren. Alle deuren waren open. Dus dat laat wel zien dat we onschuldig zijn. Kunnen we een deeltje sluiten? Dat nou, had ik gedaan. Ik had gedaan. Ik had gewoon gevraagd. Hey, wil je ons alsjeblieft laten gaan? Maar weet je... Zij, zij waren gewoon gewoonzaam. En zij moesten gewoon weer terug in die kerker. En wat gebeurt er de dag daarna? Zij worden in ere hersteld. Want uiteindelijk komen de bestuurders, die moeten hen zelf vrijlaten. Met andere woorden, God voorziet dat ze in ere worden hersteld. Weet je, wat zegt mij dat? Dat zegt mij dat soms aanbidding... Soms kan jouw aanbidding, kan jou wel doen... Uh, uh, uiteindelijk doe je, ga je op een andere manier met de situatie om. Maar dat wil niet zeggen dat jouw situatie gelijk verandert. Dat wil niet zeggen dat als je voor iets bidt, dat dat gelijk verandert. Soms blijft de situatie zo. Maar dan komt de moment, dan komt de moment dat God je in ere gaat herstellen. En daar moet je aan vasthouden. Daar moet je aan vasthouden. Er komt een moment dat God je in ere gaat herstellen. Op het moment dat jij gaat reageren vanuit aanbidding in gehoorzaamheid naar God toe. Daar komt dat moment. Ik vind het heel erg mooi om te zien dat als wij reageren op de stem van God. En als wij goed handelen. Dan komt dat moment dat God ons in ere gaat herstellen. Hoeven wij zelf niet te doen. Maar we moeten wel bereid zijn als een Paulus en Silas. Om die man te vertellen over het koninkrijk van God. Om zijn familie te vertellen over het koninkrijk van God. Om hen te dopen in de naam van Jezus. Ongeacht in welke situatie je zit. Je moet volgens mij ten alle tijden bereid zijn om te vertellen en te getuigen over God. Ook al zit je in de bak... God gaat altijd gelegenheid vinden voor jou om te getuigen. En het is aan jou of je die daad van aanbidding doet, gehoorzaamheid aan de stem van God. En dat gaat soms tegen je hele gevoel in. Omdat je zegt, ja ik voel me niet lekker, zit in de bak, ik ben gegezeld, bla bla bla. Terwijl ik een goed ding heb gedaan, ik vind het niet eerlijk, God dit, ik baal van God, bla bla bla. En toch kan God je nog steeds gebruiken. En toch zal God je nog steeds gebruiken. En God zal jou in ere herstellen. Amen? Amen. Oh, dat zijn er zes. Amen? Amen. Dat zijn er twintig. Amen? Amen. Oké. Okay. Bent u nog wakker? Of uh, Ja? Nog één dingetje en dan ben ik klaar. Want ik, ik, ik mag niet meer zo lang. <lacht> ja. Um, nou, wat ik eigenlijk ook... Uh, moet je maar eens lezen over Abraham en Isaac. Dat is ook zo mooi, hoor. Abraham en Isaac. Wie kent het verhaal? 25 mensen. Ja. Weet je, Abram moest zijn zoon offeren. Ja, dat ken je? Ja, ja, ja. Oké, okay, goed zo. Hij moest zijn zoon offeren. En weet je, dan moest hij... God zei tegen hem, je moet naar een berg toe. Ja. Weet je ook, ook hoe lang hij erover deed? Een paar uur? Ja, heel veel uur. Drie dagen. Ja, nee, niet, laat maar hoor. Dat geeft niet. Drie dagen. Drie dagen. Hé... Hey. Moet je je voorstellen, God zegt tegen jou, ga je je zoon offeren. En, heb je, en dan moet je ergens naartoe, drie dagen onderweg. Drie dagen. Als we vanuit hier drie dagen ergens naartoe rijden, waar zitten we dan ongeveer? Moskou. Als we die kant op rijden naar Moskou. Oké, okay. stel je voor, jij zit in je auto. Je neemt twee mensen mee. Hij had twee knechten mee. En je zoon. En je zegt tegen je vrouw. Uh, wij gaan er even vandoor. Hé, hey, heb je daar wat over nagedacht? Wat ga je tegen je vrouw zeggen? Oké. Okay. Hij gaat. Drie dagen, lieve mensen. Het eerste uur denk ik misschien. Ja, heer, ik ga het doen voor u. Het tweede uur denk ik. Wat ben ik eigenlijk aan het doen? Het derde uur denk ik. Hé, hey, is dit wel verstandig? Hé, hey, na één dag denk ik. Ik weet het niet hoor. Wilt u nog een keer tegen mij praten? Wilt u nog een keer tegen mij zeggen? Hé, hey, maar deze man gaat gewoon drie dagen op weg, hè. En dan zit u op een gegeven moment na drie dagen die berg. En wat zegt hij dan tegen de knechten? Jullie blijven hier. En ik ga neem mijn zoon mee. En wat zegt hij dan? Ik ga de berg op om. Om te aanbidden. Oh. Laat eens even teruglezen dat. Hij gaat de berg op om te aanbidden. Maar wat ging hij doen? Zijn zoon offeren. Maar wat deed hij daadwerkelijk ook daarmee? Hij ging doen wat God van hem vroeg. Dat is aanbidding. En dat kan soms zijn heel pijnlijk dat je moet offeren. Maar echt doen, inderdaad mevrouw. Echt doen. Eén ding is weten, tweede ding is om te doen. Hé, hey, en wat denk je als ik Isaac zou zijn? Ja, ik ben zo iemand die gaat allemaal uh, wat zal, wat, 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 als wat, als wat, als. Hè? Maar als ik Isaac zou zijn, ik zou met hem meelopen en inderdaad, hé uh, hey pap, uh, hebben we geen bokje mee? Nee, God voorziet, zegt hij dan nog, weet je wel. God zal voorzien, oké okay, pap, mooi hoor. Hé, hey, en dan zegt u een gegeven moment, dat zegt, zegt het woord, Abraham die legt hem op een gegeven moment ergens neer en die bindt hem vast, hè. Hé, hey, met alle respect. Maar als ik met mijn vader ergens naartoe ga en mijn vader zegt, "Ivan, ga je even liggen? Ja, oké, okay, wat ga je doen? Hé, hey, zodra hij begint met knopen en weet ik veel. Hé, hey, zegt tegen mij, hé pa, hé, 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 wat gaan we doen, wat gaan we doen? <laughs> nee, 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 niks aan de hand. <laughs> Niks aan nou, jongen. Blijf maar rustig liggen. Hey, hey, ho, 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 ho. Maar dat lees ik nergens. En Abram doet het gewoon, hè? Abram, die doet het gewoon. Een daad van aanbidding. Wees gehoorzaam aan de stem van God. En uiteindelijk voorziet God, hè? En God eert hem vanwege zijn getrouwheid en zijn bereidheid. In hoeverre ben jij bereid? In hoeverre doe je daadwerkelijk aanbidding in praktijk? Als laatste. Als allerlaatste. Je hoeft niet op je klokje te kijken. Is goed. Als allerlaatste. De vrouw met het albaste kruikje. Daar wil ik mee eindigen. Dat is mijn slotding. Voor degene die het thuis willen nalezen. Lucas Lukas 7. Vers 36 tot en met, uh, nou wat zal het zijn, tot en met het einde van dat uh, stukje. Lukas 7. En daar wil ik mee eindigen. Wat ik zo mooi vind van dit verhaal. En waar ik jullie in wil meenemen. Tot en met vers 50 is, doet het hele stuk. Daar komt deze vrouw. Deze vrouw waarvan men zegt, dat is een vrouw van lichte zeden. En deze vrouw die hoort dat Jezus in het huis van deze farizeeër is. En moet je nagaan, hè? daar zullen waarschijnlijk allemaal mannen zijn. En daar komt in ineens deze vrouw binnen. Want ze zaten er allemaal. Overal waar Jezus kwam was het druk. Hè? Dus moet je je voorstellen. Ik denk, dat, ik denk dat deze vrouw zo binnen is gekomen. Sorry. Sorry. Sorry jong. Ja, ja, ja. Op zoek naar Jezus. Want wat staat er? Sorry? Oh. Oké, okay, goed zo. Mag. Maar wat deed, Jezus? wat deed deze vrouw? Deze vrouw zocht heel bewust de plaats van aan de voeten van Jezus. Want Jezus lag aan aan de tafel. En zij, zij stond daar. Zij heeft waarschijnlijk tussen al die mannen door. Sorry, mag even langs. En dan staat ook dat op een gegeven moment zeiden ze, hey, als, als Jezus had geweten wie deze vrouw was geweest, hadden ze dat, had hij dat nooit toegestaan. Dus sommige mensen herkenden haar ongetwijfeld. En deze vrouw die komt en die weent bij de voeten van Jezus. En door de tranen van haar worden de voeten van Jezus eigenlijk gewassen. Ik weet het niet. Komt hij weer. Als ik Jezus zou zijn en ik zou daar liggen. En een vrouw komt bij mijn voeten staan. En zodra ik de eerste traan op mijn voet voel, dan denk ik. Hey. Zodra ik de tweede en de derde traan voel, dan denk ik, hey, oh, oh, oh. ik, ik denk dat ik mijn voet gewoon eventjes zou terughalen. En zou zeggen, ik weet het niet hoe, maar uh, mijn voet wordt een beetje nat. Maar Jezus laat dit toe. En deze vrouw droogt de voeten van Jezus met haar haren. En ze, hij laat het gewoon toe. En zij doet het gewoon. En dan, dan, dan oliet zij de voeten van Jezus. Dat is een daad van aanbidding, lieve mensen. Dat is een daad van aanbidding. En op een gegeven moment zeggen een heleboel mensen... Ja, dit kan toch eigenlijk niet. En dan op een gegeven moment gaat Jezus praten. Hoe, hoe, hoe. Dan heb ik het over weer datzelfde wat ik net had. Hè. God gaat je in ere herstellen... En wat zegt Jezus over deze vrouw? Jezus spreekt eerst de huiseigenaar toe. Hé, hey, je komt binnen, je hebt mijn voeten niet gewassen, bla bla bla. Deze vrouw heeft het gedaan. Dit en dat, zo zou. Deze vrouw heeft met geurige olie mijn voeten ge geolied. Bla bla bla. Hij krijgt eigenlijk een beetje lik op stuk. Die eigenaar van het huis. En dan zegt Jezus, wat zegt Jezus tegen deze vrouw? Oh, dat vind ik zo mooi. Laten we dit lezen. Lucas 7, en dan ga ik echt sluiten. Ja, dat zei ik net ook. En dat ga ik straks nog een keer zeggen. Vers 47. Daarom, ik zeg je, zegt hij tegen deze meneer, hè? Tegen deze eigenaar. Haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er velen. Zij heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig. En dan zegt hij het volgende. Vers 48. En echt onderstreep hem. Highlight dit, want dit is heel mooi. Toen zegt Jezus tegen haar, haar zonden zijn u vergeven. Zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf, wie is hij dat hij zelf zonden vergeeft. En hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede. Vers 48 en vers 50. Uw zonden zijn u vergeven, uw geloof heeft u gered, ga in vrede. Wat gebeurt er als jij in vertrouwen, in geloof een daad van aanbidding doet... Je ontvangt, vers 48, vergeving. Vers 50, uw geloof heeft u gered. Je ontvangt behoudenis. En het allermooiste is wat hij dan daarna zegt. Ga in vrede, je ontvangt vrede. En waar is deze wereld naar op zoek? Vergeving, redding en vrede. Lieve mensen. Als jij hier zit. En jij voelt je als die vrouw. Dan wil ik je vandaag echt aanmoedigen. Om een stap in geloof te maken. En aan de voeten van Jezus te komen. Als een daad van aanbidding. En ik geloof. Ik geloof echt. Als je komt. Als je komt. Als je durft te komen. God zal jou... In ere herstellen. Ik wil jullie vragen om te gaan staan. Allemaal. Halleluja. En ik wil gewoon heel... Gewoon aan je vragen. Of je je ogen wilt sluiten. Ik wil vragen om je ogen te sluiten. Slaat je ogen uit respect naar elkaar toe. Niet om eng te doen, maar gewoon uit respect naar elkaar toe. Als jij hier bent en jij staat hier. En jij hebt of vergeving nodig, of redding, of bevrijding, of vrede. Wil ik jou vragen om een moment je hand op te steken. Terwijl iedereen zijn ogen gesloten houdt. Dankjewel, ik heb je hand gezien. Je mag naar beneden. Dankjewel. Ik heb je hand gezien. Dankjewel. Ik heb je hand gezien. Dankjewel. Dankjewel, ik heb je hand gezien. Achterin, dankjewel. Ik heb je hand gezien. Ik heb je hand gezien. Dankjewel. dank vooraan. dankjewel voor ik heb je handen gezien. Dankjewel, ik heb je hand gezien. Ik wil je nog de gelegenheid geven om een daad van aanbidding te doen, om je hand om mijn ogen te steken. Ik ga je niet naar voren halen. Ik ga je niet vragen om naar voren te komen. Dank je wel, ik heb je hand gezien. Dank je wel, ik heb je hand gezien. Achterin, hiervoor in, dank je wel. Achterin, dank je wel, ik heb je hand gezien. Dank je wel, ik heb je hand gezien. Dank je wel, ik heb je hand gezien. Als een daad van aanbidding. Nogmaals, dank je wel, ik heb je hand gezien. Ik ga je niet naar voren, dank je wel, hier vooraan, ik heb je hand gezien. Dank je wel. Ik heb je handen gezien, daarin, de zijkant, ik heb je handen gezien. Dit is het moment waarop God jou in ere gaat herstellen. En ik wil je echt aanmoedigen en ik wil je ook echt op het hart drukken dat God je in ere herstelt. Dat wat er ook leeft wat er ook aan je kleeft, wat ook jou bezighoudt... wat ook zeer doet, wat ook pijn doet, waar je niet van los kan komen... in de naam van Jezus proclameer ik in de naam van Jezus... dat je vrij zult zijn van alles wat jou vasthoudt. En proclameer ik dat deze daad van aanbidding... het feit dat je je hand omhoog hebt gestoken en hebt gereageerd op de oproep... proclameer ik als een daad van aanbidding... En ontvang genezing in de naam van Jezus. En ontvang redding, ontvang herstel, ontvang vrede, ontvang bevrijding in de naam van Jezus. Ontvang het nieuwe leven in de naam van Jezus. Ontvang het, ontvang het en neem het mee en weet dat je geloof je heeft behouden. Zoals Jezus dat tegen die vrouw zegt. Uw geloof heeft uw redding gegeven. Jouw daad van aanbidding van vanmorgen is een daad van aanbidding waarin God jouw redding geeft. En redding schenkt en jou in ere gaat herstellen. God gaat jou in ere herstellen. In de naam van Jezus. Wees niet bang, maar weet... Weet, weet dat God jou in ere heeft hersteld. Wees niet bang. God heeft jou in ere hersteld. God heeft jou in ere hersteld. Is dit jouw vriendin? Je tand. Geef haar even een huk, alsjeblieft. God heeft jou in ere hersteld Ontvang het ere in de naam van Jezus Ontvang ere in de naam van Jezus God heeft jou in ere hersteld Lieve Vader in de hemel, ik dank u voor deze mensen Ik dank u voor deze fantastische gemeente ik dank u voor deze lieve mensen die u op het oog heeft, zoals we hier staan met elkaar. Heer, u heeft de daad van aanbidding gezien van de mensen die hun hand hebben opgestoken. Heer, u heeft de daad van aanbidding gezien. Heer, u gaat ze in ere herstellen. U gaat ze in ere herstellen. Dank u wel. Dat we op die belofte mogen staan. Dank u wel dat we in die vrijheid mogen staan. Dank u wel dat we mogen gaan en dat we mogen weten dat u tegen ons zegt, ga in vrede. Heer, wij danken u daarvoor. Wij danken u daarvoor. Lieve broer, God gaat je in ere herstellen. God gaat je in ere herstellen. Hou vol, hè. Geef niet op. Wees niet bang. Wees niet bang. Je zou misschien net als de vrouw door een stuk schaamte heen moeten gaan... Maar God gaat je in eer. Is. Ik ken jouw verhaal niet. Maar ik wil tegen je zeggen. Ga door de menigte heen. En kom aan de voeten van Jezus. Kom aan de voeten van Jezus. Voel je niet te groot om aan de voeten van Jezus te komen. Voel je niet te groot om de tranen te laten bij de voeten van Jezus. Is dit je vrouw? Is dit je zoon? Geef elkaar een huk. Hou elkaar even vast. Hou elkaar even vast. Sla een arm om de heen. Lieve vader, ik bid voor dit gezin in de naam van Jezus. Vader, ik bid voor eerherstel in de naam van Jezus. Heer, wat er ook is gebeurd. Heer, we sturen het terug naar de krochten der duisternis. Heer, en we zetten ze vrij in de naam van Jezus. We zetten dit gezin vrij. En u gaat dit gezin in eer herstellen. Dank u wel, in de naam van Jezus. U gaat het in eer herstellen. Elke vloek, elke demonische werking wat in het verleden heeft geregeerd, we binden het in de naam van Jezus. En we sturen het terug naar de krochten der duisternis. Ik bid dat dit een huis zal zijn van aanbidding. Ik bid dat dit een huis zal zijn gevuld met aanbidding, waar de passie en de bewogenheid van u zal regeren in de naam van Jezus. Ik zegen dit gezin. Zet uw engelenwacht om hen heen en bescherm hen. Bescherm de kinderen in de naam van Jezus. Heer, dat ze zullen groot groeien. Bewust wetende wat het plan met jouw leven is. In Jezus naam.
1: Kijk of ik geluid heb, ja. Fijn, Iwan, dankjewel dat je bij ons wilde zijn. En ook zo je hart met ons wilde delen. Rebecca, dankjewel. En dankjewel voor een stukje aanbieding wat we samen mochten doen. Het is goed om zo daarin ook te groeien. En uh, het, trof mij, het trof mij toch wel dat uh, gehoorzaamheid... ...eigenlijk zo belangrijk is in, in aanbidding. En eh, ik weet niet hoe u vanmorgen hier bent... ...maar ik denk dat we allemaal wel ergens een stukje in ons leven kennen... ...waar we altijd maar weer terug naar het kruis mee moeten... ...als het gaat over gehoorzaamheid. En eh, daarom is het ook goed... Hè, ...ook al gaan we zo meteen deze dienst beëindigen... Om daar eens over na te denken, is ook een nazorgteam. We hebben ons gebedsteam. Die zullen zo meteen ook hier staan. En misschien is er in jouw leven iets waarvan je denkt... ja, ik worstel nog met een stukje in mijn leven. Als het gaat over gehoorzaamheid en dat onderwerpen aan de wil van de Heer... dan worstel ik daarmee. Dan is het zo goed om ook vanmorgen... Daar wat mee te gaan doen. Het gebedsteam zal hier zijn. Ga samen naar de Heer. En zegt, dit is het stukje wat ik nog moet onderwerpen aan de wil van God. Wat ik in gehoorzaamheid moet brengen aan hem. En het gebedsteam zal hier ook beschikbaar zijn. Ze komen zo naar voren. Vader in de hemel, dank u wel. Voor Rebecca, dank u voor Iwan, dank u voor hun gezin. Dank u voor wat zij doen, heer. Ook uh, die Bijbelschool in Rotterdam, maar ook, heer, hoe zij in vele gemeentes, heer, het onderwerp aanbieding, hier een juiste plek proberen te geven. Dank u voor hun enorme gaven talenten. Hier als het gaat dus ook om, om in aanbieding, in muziek, heer, daar kunnen we zo van genieten. Dank u wel dat u dit geeft aan uw gemeenten. Hier willen hen ook zegenen en in hun bediening. Heer, ook nog meer ruimte schenken en bieden, Heer, dat zij ook door u verder gebruikt mogen worden in vele gemeenten in het land. Heer, maar als gemeente in Leefzutvan willen wij ook bij u komen aan het einde van deze dienst. En zeggen van Heer, help ons om elk stukje van ons leven, elk stukje wat niet in gehoorzaamheid is aan u, wat niet onderwerpt, om dat te onderwerpen... Aan u Heer Jezus. Om dat te onderwerpen bij u te komen Zeg van Heer, dat stukje van mijn leven wil ik ook onder gehoorzaamheid brengen van u. Heer, u kent het, u weet het. En dank u dat we zo, zo meteen ook weer samen mogen zijn. Koffie drinken. Heer, er zal ook gezelligheid zijn, maar ik bid echt heer dat u de ruimte heeft om in onze gesprekken die we met elkaar hebben. De heilige geest, heer, dat hij mag, mag spreken t, tot bemoediging van elkaar. Heer, dat een tijd mag zijn van bemoediging, ook een stukje bediening van de gemeente als we elkaar ontmoeten. Heer, ga zo met ons en geef ook deze week een geweldige gelegenheid om in de leefgroepen, in waar we elkaar ontmoeten, in, in, de, in het moment van gebed, heer, bidstond of wat dan ook, Waarin we echt samen met elkaar hier in praktijk brengen, doorweks. Wat wij hier op zondag elke keer weer ontvangen. In Jezus naam, wees gezegend. In Jezus naam, amen. Amen.